0: metz Rodez, 21e journée de Ligue 2 ce soir. Metz affronte Rodez de 17e, Metz 4e, compte 4 points de retard sur Bordeaux, 2e du championnat. Et 11 points sur l'Oeuvre, le leader, ça tombe bien, Bordeaux-Loeuvre s'affronte ce soir. On aura également un coup d'œil sur cette rencontre euh, fantastique. C'est un spécial Mercato également, dernière journée. Laurent Blanc a fait une confidence hier. il déteste le Mercato d'hiver et souhaiterait le supprimer. Alors, faut-il supprimer le Mercato d'hiver pour l'instant, c'est trop tard hein, pour le Cru 2023. Il oui. touche à sa fin. Compte Twitter de l'équipe du soir, faut-il supprimer le mercato d'hiver Tous les chroniqueurs adorent le mercato d'hiver parce qu'ils sont là. En tout cas, je le pense, je le suppute, n'est-ce pas le président blanc Bonsoir, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien Très bien, plein de forme. Spécialiste de l'Olympique lyonnais, Alexis Sanchez ne joue pas à Marseille dans l'équipe du soir, mais du côté de l'Olympique lyonnais. Hugo Guillemet, bonsoir. Bonsoir, mémé. bonsoir à tous. Le nourrisson est à côté de vous. Voilà, le nourrisson, c'est Bertrand Latour. Généralement, bonsoir, Olivier. Je, bonsoir. Généralement, je mets toujours un vieux chroniqueur, soit Bernard Lyon, soit Étienne Moiti. Et là, je pense que, voilà, j'ai eu un mot d'Étienne Moiti, le, le petit est bon. guillemet est prêt. Donc, On voilà.
1: est tous les deux dans la trentaine.
0: Voilà, exactement. On m'a bien formé, moi. Le poignardeur est en face de vous, quelques saillies, quelques petites choses comme ça, euh, petite pique. Bonsoir Damien Dégas.
1: Aucune
2: pique. Le, okay. respect, le respect, de l'autre, le respect des, des autres chroniqueurs, combien même,
0: même. du
3: mal. Combien même sont-ils euh, <rire> Pas mal. toujours pertinents, mais bon. Ah voilà. Respect.
0: Ah, voilà. On un jour on le verra sourire. La reine Mère dans la place, Céline Alba. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Ciani. Ça va, Ciani Très bien, royalement. Réellement, Giovanni Castaldi est devant le siège du ah. Paris Saint-Germain depuis déjà 30 jours. jours que le mercato est bon. Il, il fait le, le siège, notre Giovanni. <rire> euh, non mais très sérieusement, il y aurait du neuf sur Milan Skriniar. C'était refroidi comme vous là, et puis finalement, ça commence
4: à se réchauffer. Donnez-nous quelques détails. Oui, alors même le problème c'est que le temps que votre émission euh, commence, ça s'est refroidi, ça s'était re-rechauffé euh, Bon, c'est très compliqué le dossier euh, Milan-Scrignard euh, Hier, euh, tout semblait euh, d'accord pour que Scrignard rejoigne le, 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 le Paris Saint-Germain euh, Là c'est compliqué puisque l'Inter n'a pas trouvé euh, de, de remplaçant, il euh, y avait plus ou moins un accord sur euh, Demiral, comme l'a écrit euh, Damien Degore dans, dans le journal L'Équipe. il euh, n'y a pas eu d'accord entre l'Inter et la Talenta Bergam sur les modalités euh, Un intermédiaire a été chargé de proposer des pistes à l'Inter pour un défenseur central. Il y a eu notamment le nom de Khalidou Koulibaly, mais ça ne passait pas au niveau du salaire. Milan Skriniar aujourd'hui a poussé auprès de ses dirigeants pour rejoindre le club de la capitale. L'Inter a un temps à c'est dit qu'il n'aurait pouvait pas garder un joueur contre, contre son gré, que potentiellement il pouvait le laisser partir si le Paris Saint-Laurent mettait la somme même s'il ne trouvait pas de, de remplaçant mais finalement le board de l'Inter a décidé que sans remplaçant, il ne laisserait pas partir Milan-Scrignard et euh, le club italien a jusqu'à 20h pour trouver un joueur puisqu'à 20h le mercato italien se ferme dans le sens des arrivées donc ça semble très compliqué pour Milan-Scrignard, ça se réchauffe en revanche pour Hakim Ziyech mais, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler, si vous reprenez la main. Euh, Dites-moi et je, je, je fais ce que vous voulez.
0: Ah oui, mais c'est trop tard, vous l'avez dit Bon, merci beaucoup Giovanni pour toutes ces informations, de nous faire vivre d'une manière passionnée ce, 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 ce feuilleton. Sur Ziyech, euh, Bah, vous êtes là, vous pouvez évidemment insister, vous avez mis le, le pied dans la porte, là, comme ça, comme un vulgaire VRP. Euh, Ziyech, qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce que vous l'avez vu Vous avez vu ses agents euh, Vous avez vu un, un bout de contrat euh, Racontez-nous, faites-nous briller l'info, là.
4: Oh, le lancement <rire> Pardon d'avoir sapé votre lancement Mais je ne voulais pas abîmer le show Alors ce que je peux vous dire C'est qu'Akim Ziyech se trouve actuellement Dans un luxueux hôtel parisien Que fréquente régulièrement Damien Degore Il attend que les négociations Entre le Paris Saint-Germain et Chelsea Se décantent, pour l'instant il n'y a pas encore d'accord Entre les deux clubs, le joueur a passé sa visite médicale Tout est ok, lui veut vraiment Signer au Paris Saint-Germain Alors maintenant c'est les modalités Prêts avec option d'achat ou sans option d'achat Pour l'instant et Chelsea et Paris euh, discutent Ce que je peux vous dire c'est qu'on a vu les équipes de PSG TV rentrer euh, dans le siège de, de la Factory Donc peut-être que quelque chose euh, se prépare En tout cas euh, la signature la plus probable ce soir euh, 23h C'est Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain
0: Attention derrière vous, Screenyard et Ziyech. Juste derrière, derrière vous. Derrière vous, ils sont là. Ah, ben, ils les entendent en plus, les petits. Voilà. Ils sont moutons. Voilà. Mais ils n'ont pas le maillot du PSG. Pas très corporate, tout ça. Euh, vous nous confirmez, alors tout. tout Ziyech ces... était
2: bien au Formule 1 de la Porte de Saint-Ouen.
0: Ah, ok. Très bien. <rire> ça, il répond à Jovey. Tu non, connais sinon sur, ta... ce, sur ce truc de, de, de Screenyard. Alors, un coup oui, un coup non, un coup machin, un truc, euh, voilà, c'est, c'est.
2: Bah ouais, C'est comme ça, c'est un coup oui, c'est un coup non. Euh, pas, c'est pas un dossier forcément euh, évident parce qu'il y a aussi une petite histoire d'ego depuis ce qui s'est passé l'été dernier où l'Inter euh, l'Inter voulait 80 millions, le PSG a proposé 55, euh, dans les derniers jours de la négo, Nasser Al-Alaifi a dit aux dirigeants de l'Inter, mais c'est pas très grave, de toute façon, nous ne nous le vendez pas à 55, on le, fait, on le fera signer libre le 1er janvier pour la saison prochaine. Donc là,
0: Steven Zhang, c'est le propriétaire, c'est le patron, le président du... Le président de l'Inter.
2: Voilà, il n'a pas trop apprécié le défi. Mais à côté de ça, ils n'ont pas réussi, les dirigeants intéristes, à prolonger Scriniar. Ce, ce qui fait qu'au bah, mois de janvier, il avait déjà choisi, enfin il avait déjà choisi, je pense depuis longtemps, le PSG pour la suite de sa carrière. Euh, il n'avait pas choisi la date à laquelle il arriverait au PSG. En revanche, il espère aujourd'hui que ça se fera encore. Euh, aujourd'hui, il ne lui reste pas beaucoup. Hein. Ouais. Officiellement, il lui reste euh, 4h10. Ouais, Officieusement, heures il lui reste euh, 10 minutes, mmh. 9 minutes parce que parce que si l'Inter n'arrive pas à trouver un défenseur central pour le remplacer avant 20h, le marché est clos à prendre
0: Italie. Voilà, bah, s'ils veulent acheter un défenseur central qui joue en Serie A. Sinon, ah. ils peuvent avoir un petit rap de temps s'ils achètent un défenseur central. Euh, notamment, tiens, il y a eu euh, l'Inter qui aurait tenté Benjamin Pavard. C'est une information euh, l'équipe, notamment Loïc Tanzi, Je pense mmh. que vous étiez également dans, le, dans, dans, dans la boucle. Un commentaire sur ça Non,
2: mais c'est une information de Loïc qui euh, m'en a parlé après et euh, on en a discuté après. Il m'a dit que euh, bah, il pas question que le Bayern ne laisse Pavard. Donc ce Pavard n'ira pas à l'Inter. C'est déjà une piste en moins. Ils ont essayé Lindelof. Euh, de Manchester United, ça a été non. Ils étaient à bloc sur Demiral. Demiral voulait venir, mais ils ont pas trouvé d'accord avec la Talenta Bergam. Euh, bon, ça devient euh, ça devient très compliqué. Euh, après, euh, si jamais Paris arrive avec un chèque de 25 ou 30 millions, ce sera peut-être plus la même limonade, mais je ne crois pas que Paris arrive avec un chèque d'un tel montant pour le moment.
5: Alors après, à Lyon, il y a Jérôme Boateng, hein, mmh. s'ils veulent l'Inter. Ça, 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 ça peut dépanner moi je comprends pas l'Inter en fait pourquoi ils ne laissent pas partir Skriniar parce qu'ils n'ont plus rien à jouer Non ouais, mais ben bah, tu rigoles ils sont en Ligue, Ligue des Champions joueurs, Ouais mais en Ligue des Champions mais en championnat c'est fini en fait Oui mais ils, bah, sont, mais ils, ils sont, sont à la Ligue à des 15 ou 20 points Oui de... mais ils
2: sont vu, tu sais contre qui Et ils jouent vu, en tous Ligue tous des Champions qui En jouent, 8e tu jouent. sais contre eux qui ils jouent il joue Porto. Ouais. C'est quand même pas un obstacle insurmontable. Ouais. Donc, tu passes Porto, bah, ça te fait quand même un chèque assez conséquent de qualification en quart de finale. Plus ouais, mais des rentrées que des rentrées... 15 stars. ou 20 millions, c'est
0: un chèque assez conséquent pour un mec qui va partir... Ben, oui, mais c'est C'est, pas, pas assez,
2: c est, c est, il gagnerait plus à se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions.
0: À bah, euh, un, un moment, je m'étais intéressé aux finances de, de l'Inter parce que euh, dans l'après-midi, euh, Scriniar finalement, la porte, c'était... Entre-ouvertes et euh, l'Inter aurait très bien pu laisser filer Scrignard, ce qui n'est pas, ce ne sont pas les dernières tendances. Je, je m'étais euh, un petit peu euh, intéressé aux finances. L'Inter a annoncé en septembre dernier une perte de 140 millions pour, euh, lors du dernier championnat. Wow des pertes venant s'ajouter à des pertes records de l'année précédente de 245 millions. J'arrive pas à comprendre pourquoi finalement c'est course comme ça, à l'aveuglette, là, il y a peut-être un million à prendre, les pertes, et les, du PSG, les pertes du PSG, elles sont importantes aussi. Ah bah là, là, les pertes des PSG, non, c là, c'est abyssal. Là. Ah oui, non, mais c'est quand même... C'est à peu
2: près le, le, le même processus pour l'Inter que pour le PSG. Et après, ils ont des ils sont adossés à des actionnaires. Alors, l'actionnaire de l'Inter est moins fortuné, forcément, que, que l'État du Qatar. Mais... Euh, euh, je, le problème, c'est... C'est un, un débat, on va avoir tout à l'heure, sur la, la cohérence des, des dates de mercato, d'accord mmh. On pas des, je ne veux pas, pareil, vous pourrir votre lancement. Mmh. Mais pourquoi il y aurait de la mmh. cohérence sur les dates de mercato quand il n'y a pas de cohérence économique mmh. aujourd'hui entre les différents championnats, sur les DNCG, sur des trucs comme ça Il n'y a pas de cohérence Non, il n'y
0: a pas de cohérence. Euh, juste, J'ai lu aujourd'hui votre article. Euh, donc, sprint gagnant, point d'interrogation, puisque donc, ce matin, lorsqu'on s'est levé, Skriniar et Ziyech, ça va, mais voilà. Euh, Damien, c'est vous qui l'avez écrit hein Oui. Vous commencez comme ça pour un club qui avait décidé dans un premier temps de ne pas se montrer actif lors du Mercato de janvier, il faut croire que les projets ont changé. Donc début janvier, on ne recrute pas. Puis finalement, dernière semaine, on commence à recruter. Est-ce que Paris, là, est en train de récolter son changement tardif de stratégie là Le... ah, Finalement, il nous faut se grigner.
2: Je suis pas certain que ce soit un changement tardif de stratégie. C'est, euh, bah, non, mais c'est les circonstances. C'est les circonstances aussi qui ont, qui ont fait que. Euh, Lesquelles, Damien? Eh bah, ben, le fait que Scrignard ait refusé de prolonger et qu'il ait dit euh, qu'il voulait venir à Paris. Euh, et que euh, le plus tôt serait le mieux.
1: Mais ça fait
6: un petit moment qu'il a refusé de prolonger, ça fait au moins euh, Ouais,
2: mais ça fait pas ça fait pas si longtemps ça qu a, que ça pardon, qu'il a signifié son envie de rejoindre Paris dès le mois de janvier. Euh, le fait que euh, le fait que en vendant Sarabia ce qui n'était pas acté, c'était mmh. pas Enfin, c'était pas prévisible comme ça pour 5 millions d'euros. Euh, ça faisait une petite enveloppe avec l'économie du salaire de Sarabia sur la durée de son contrat sur laquelle s'appuyait euh, et que euh, à côté de ça, il euh, y a eu une réunion, il euh, y a eu des réunions à, à Doha qui ont dit bon bah euh, euh, le mois de janvier vu est, de, est, vu est quand même pas PC, terrible au niveau des ouais. résultats. Enfin, euh, ouais. On a une petite enveloppe, il faut l'utiliser.
7: Bah, okay. oui moi, je fais le constat, c'est que c'est un crash sportif au niveau du recrutement ou l'anticipation. T'as Danilo, t'as Kipembe qui revient, ça veut dire que si tu le veux. Ou tu le veux tout de suite pour renforcer ta, ton équipe potentiellement dans 14 jours. Je vois pas comment un mec peut s'intégrer en 14 jours pour un, ce match-là. Ça veut dire que tu pas confiance aux autres. Ils sont nuls. C'est-à-dire mm -hmm. que tu ouvres la porte. C'est le grand changement pour l'année prochaine. tant ici potentiellement ce joueur-là. Pour tout de suite et repousser la concurrence. Mais a priori, si j'ai compris, il a dit oui au PSG. C'est-à-dire qu'en juin, il ne va pas les trahir. Eric mais le fait Donc, de pour le, moi, Non, mais le fait que. Ce que, que je signe, vois, c'est que... que.
0: Ça n'aurait pas été une très bonne nouvelle pour l'atmosphère, l'état d'esprit des gens bah, des, des, qui sont là. Bah, là, quand même. Bah, je non, mais s'est
7: n'est pas, pas, pas contenté de dire oui. Je pense qu'il a même déjà de, signé de, son contrat de, pour de, de lit, là, qui est parti. Moi, j'en voyais très gros à la juve. Ça a été un fiasco. Tout le monde dit qu'il faut, comme Messi, d'autres plus de 14 jours pour être bon, voire le mois de mars. Le mec arrive. Il tombe son pantalon il met un short, il va sur le terrain en 14 jours, il dégage Ramos euh, pas Marquinhos, Ramos mmh. turbulence dans le vestiaire, Kipembe qui se va pour revenir Danilo, euh, on, ça pouvait être une alternative, donc ça veut dire quand même que ces mecs sont des caves derrière mmh. Et ça peut foutre le bordel. Donc, moi, Scrignard, aujourd'hui, je suis, je, je suis, pas convaincu, si, du joueur. Oui, je le connais un peu. Non, mais c'est la méthode, finalement. Mais en 14 mais jours, à la cloche, ouais, tu le recrutes. C'est pas sérieux pour un club de ce niveau-là. Et lui, il va tout changer sur le terrain. Non,
6: mais surtout que c'est pas la, c'est pas la défense du PSG. La bah, c'est a
7: priori, si, s'ils se battent euh... pour lui. C'est qu'ils bah ne font pas confiance en son équipe. Non, non pas, hein c'est pas ça. Cali, vous inquiète pas trop la défense du PSG, vous bah, euh, bien là, c'est là, parce que...
0: Là, non, moi, je ça... trouve que
6: c'est pas, c'est pas... Euh, moi, je trouve que c'est pas le problème majeur et que qu'Akibembe, ah, il retrouve son niveau et que ils ont ce qu'il faut. Bah, moi, je n'aurais pas mis Ramos. C'est Annie Joudin, il a 14 jours, Ramos, tout le monde a mis un bémol. Alors Skriniar, il a révolutionné le PSG comme prendre cet hiver, il aurait révolutionné non. le PSG, ça aurait changé quelque chose. Non, non pas du non, tout. C'est il ce travailler que je veux dire. avec ceux qui sont là et faire en sorte bah, qu qu soit que ça se passe. Bah, c'est ce que je te dis. là,
7: jours. on se précipite. Pour à moi, moins, moins de, de euh... le bloquer pour pas le perdre pour les années futures. Oui, et puis, ça, ça fout le bordel, Enfin, moi, j'en hein. sais rien. quand je dis j'en sais rien, je vois pas Ramos qui aimer tout ça, prendre ça, euh, à la, la meilleure manière de les remobiliser. Non, mais l'argument.
1: Ramos, c'est bien, mais il y en a vraiment qui sont Est-ce qu'au Ramos,
7: tu vas lui dire, là, tu le mets dehors, comme ça, à 14 jours, alors qu'il a fait 4 mois, il rame, il tient un peu la barre.
1: Il, il est très bien payé pour jouer au foot et manifestement... Ah, on a mais droit tu de penser. ce
7: que c'est... Mais bien sûr, non, mais bien, ah, après, bon, les mecs, je... il
1: n'est pas content, mais il n'est pas content, bah tant pis pour lui, qu'est-ce que je te dis C'est bien non, ça. Mais -ce que Galtier... Le PG en meurt justement de ça, de, les mecs, ils ne vont pas être contents. Bah, il n'est pas content, tu t'es pas très bon, on te remplace par un mec qui est meilleur. Et si je ne m'abuse, j'ai l'impression que Kim Pembe, il ne va pas rester au Paris Saint-Germain toute sa vie. Il est bien possible que dès l'été prochain, oui, mais il sera je là, parle sous le contrôle il sera de Damien, qu'il soit peut-être plus là l'été prochain. Et alors on se il y a une infirmerie. Ça, c'est
2: une autre des circonstances que d'évoquer, c'est que la blessure de Kim Pembe, c'était tirer
7: un peu plus longtemps que ah oui. ce qui était prévu. Donc et un mec comme Danilo, vous en parlez pas, il a joué quand même avec le Portugal de temps en temps quand Pépé ou l'autre était blessé. Ah, le euh, le euh, le euh, non mais bon, le bon, bon il, il, il dépannait, mais on disait que c'était possible, on me l'annonçait. Enfin bon moi je euh, franchement et puis enfin moi tu me dis. Ah, que mais t'empêcher de recruter Ramos, tu parce que Danilo c'était es au vestiaire, tu vas près du euh, non, près du radiateur et bien. tu la fermes. Moi, je te dis l'ambiance moyenne-moyenne. Oui, hein, mais ouais, ça, c'est le vrai. message. Mais en peut dire Bertrand, autrement. Pas,
2: ça ne peut, peut pas être un argument pour ne pas recruter Scriniar. S'il ah, était mais... bon, je veux bien ah, Oui, c'est ça. Ta défense si serait est est bon. complètement imperméable. Elle serait hyper solide. Ce serait la meilleure défense d'Europe. Ce okay. serait juste. Mais, mais là, moi, je suis quand même assez inquiet, notamment de, de Ramos, quand il a affaire à des, à des gabarits assez vifs, oui. euh, qui, qui, qui bougent beaucoup.
7: Euh, il a dû. Donc là, il on l'a vu avec Openda. Bah, tu les suis. Ça veut dire donc qu'ils se sont trompés sur les profils de A à Z. Quand franchement, si tu mets Ramos gros point d'interrogation, je peux le comprendre tout ce que tu dis, je peux adhérer Danilo, en fin de piste il a la roue qui touche le garde-boue, Kipembe il a un tendon d'Achille, on ne sait pas s'il va revenir Marquinhos, il fait de l'huile de temps en temps la limite de ton argumentation c'est
1: que tu nous en fais un tas et tout le monde est dans le même tas, c'est pas le cas par exemple, il y a des mecs, des recrutements qui ont été initiés par la nouvelle direction, d'autres qui ont été recrutés par Leonardo, Campos il subit aussi ce qui a été fait avant donc c'est difficile, c'est pas dire que ça fait de la merde depuis qu'il est arrivé. Il, il hérite de certaines
7: choses. Bah, il a, il, a, fait des, vont il pas. a fait aussi des fiascos, hein, Campos. Bruise hein. ah, mais... solaire, tout ça. C'est euh, le roi. Est le non mais Eric, laisse-moi finir. Je dis simple... non, mais... Moi, Je dis juste sûr.
1: ça. Ne faut pas mettre ça sur le tous sur le même pied d'égalité. Il y a des choses différentes. Évidemment, Campos a raté des choses, mais il y a aussi des choses dont il hérite, dont il n'est pas responsable. C'est juste ça que je question,
7: dis. Vous êtes plus, plus au courant que moi. Bien que je suis, je lis, je vous écoute, j'entends. Bon, Ramos, on le refait signer ou pas, là ben, ah, pas les, pas... les mecs disaient, on va le refaire signer. Non, mais... alors, je ne comprends pas, alors. Président, président je vous pose la vous vous... Ma question. Mais, et vous allez avoir vous appelez, le... appelez Giovanni, il est la... la... à la grille, de la, la factory, pas... il <rire> a oui, les informations.
2: Pour le moment, la tendance, ce n'est pas de le faire signer aux mêmes conditions, c'est sûr. Donc, euh, mais c'est de euh, le garder non. quand même bah, ça dépend, s'il accepte une baisse de salaire euh, c'est quand même quelqu'un qui peut être aussi important dans le vestiaire, qui peut avoir des, des effets très positifs euh, mais euh, mais acceptera-t-il Il n'a pas accepté de, rester, euh, de, de prolonger au Real Madrid truc. avec une baisse de salaire. Je ne vois pas comment il pourrait accepter de rester au PSG en baissant son
0: salaire. Euh, Aujourd'hui, on a appris dans votre article que Nasser al Califié était en Italie pour finaliser la, la venue Srinia. Vous l'avez <rire> rappelé il y a quelques minutes sur ce plateau. Nasser qui rentre en jeu donc, dans une négo, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je me souviens, l'été dernier, on est dans la dernière ligne droite. Nasser entre en jeu, parle directement, vous l'avez dit, avec Stephen Zang, le président de l'Inter. Objet, faire venir Skriniar. Alors, il y a eu un avant et un après, parce qu'ils se sont eus au téléphone. Skriniar, avant cette petite conversation téléphonique, valait 70 millions d'euros. Après cette conversation, Zang en voulait 80, soit 10 millions de plus. Euh, Nasser a vexé son homologue. Je n'augmenterai pas mon offre et deux, je patienterai jusqu'au 1er janvier pour faire signer Scrinia. Ceci étant dit, là, est-ce qu'il y a une réflexion sur la cohérence de la politique sportive Ils ne le signent pas l'été dernier, ok Ils peuvent pas. Ben non, ils peuvent pas. Mmh. Mais là, euh, là, 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 là c'est pas Pourquoi pareil. revenir à la charge Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. On est vraiment dans, pourquoi dans, parce que, dans la parce corruption parce qu'ils estiment On vient d'en de... parler. Ils
2: estiment que la Défense n'offre pas toutes les garanties sportives espérées. Déjà, ils le considéraient. C'est un diagnostic qu'ils avaient fait cet été, bah, puisque ouais, sinon, ils ne seraient pas mis sur Scrinia. Bah, voilà. Voilà, donc, ils reviennent à la charge sur Scrinia en se disant « Il lui reste 5 mois de contrat » qu'il ne s'est pas mis d'accord avec l'Inter, que l'Inter a besoin d'argent... Mais pourquoi dégainer, voilà.
0: là Ils voulaient 20 millions. Ils ont eu l'expérience avec l'Inter. L'Inter, on ne les fait pas monter au cocotier comme ça. il il est les 20 millions et ils l'ont lorsqu'il y a en non, début Non, non, plus maintenant. Mois.
2: Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en, en aparté. C'est que ce n'est pas que 20 millions. C'est aussi... Lié au fait que l'Inter trouve un
0: remplaçant aujourd'hui à Skriniar. Oui, mais là, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on dégaine à 24 ans de la fin du mercato que si on avait un. Oui, mais alors, sauf
2: espéraient que l'Inter serait pendu et qu'il n'y aurait pas d'autre choix que d'accepter l'offre à 10 millions. Mais Damien, moi,
1: je comprends les complexités financières, etc. Ça, c'est incontestable. Moi, ce qui me frappe quand même, c'était valable voilà, cet été, c'est le cas aussi cet hiver, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il y a un défenseur au monde, c'est Skriniar. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune option, c'est Skriniar. Sinon, il n'y a aucun mec qui est au niveau, qui est mieux que Ramos, peut-être ah, moins bien que Skriniar qu que lui. Mes amis, Giovanni, Giovanni ah, Castaldi
0: est devant le siège ah, du Paris Saint-Germain. Que se
4: passe-t-il, mon cher Giovanni
0: Avez-vous une annonce à nous formuler Qui
1: ne coupe pas pour rien. Hein.
4: Alors... Oui, Hakim Ziyech est arrivé il y a quelques minutes. Non, Bertrand, je te promets que je t'ai pas coupé pour pour rien. Non, non, il y a un van qui vient d'arriver, c'est Hakim Ziyech. Il est déjà dans les locaux de la factory. Il va signer son contrat. C'est ce qu'on nous a dit. Les gens qui sont qui travaillent ici actuellement à la factory. Donc, Hakim Ziyech qui a quitté son hôtel parisien pour arriver ici au siège du Paris Saint-Germain. On nous a dit aussi qu'une fois qu'il aurait signé son contrat, il repasserait probablement derrière ses grilles. On va essayer de vous offrir avec avec Corentin Roland qui m'accompagne, cette image de, de, de Ziège. En tout cas, ça semble bon pour l'arrivée de l'ailier marocain au Paris Saint-Germain.
0: Merci beaucoup, Johanny. Vous êtes évidemment toujours le bienvenu. Ne tenez pas compte des réflexions terribles de Bertrand Latour. Il
4: est meilleur.
1: Euh,
0: J'appelle tout de suite Romain Quand ah. le bon du manche s'active, quand les pièces tombent, Romain débarque sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, quelque chose autour du Paris
3: Saint-Germain Et oui absolument parce qu'il y a quelqu'un qui a un don d'ubiquité autour de ce plateau c'est Damien Degore qui est à ma droite parce qu'il est en plateau il nous délivre des informations mais il écrit des articles également ah, pour ah, nous non, révéler non,
0: Excusez-moi, il s'est servi donc de son smartphone pour mettre quelque chose ça, en ligne Je suppose. Ça. Non,
2: c'est ben, des suppositions, c'est ça c'est <rire> le journalisme d'aujourd'hui quoi, c'est des suppositions on condamne.
3: Journalisme de déduction. Et après on se rend compte qu'on s'est trompé quoi, c'est 19h53 article 19 publié, 50... signé Damien Degore 19h53. Et alors qu'il l'a envoyé J'ai pu l'écrire avant à 40. Et puis euh, par euh,
1: une. Euh, ah, vous êtes à l'aise là. Un, euh, euh, là, vous êtes à l'aise là. Hein. Non, non, mais si, si. Le moyen de communication qui vous a changé. Vu, vu euh, qu'il fait euh, beaucoup car... de fautes d'orthographe, le temps que ce soit corrigé, Merci. relu, etc., ça a été mis en ligne. Non,
3: Je il y est a pas façon que votre la formation... défense soit très agréable. Vous allez <rire> <sur rire> apprendre quand même. Oui, la formation sur Keller Navas est extrêmement important parce que Keller Navas est en route pour Nottingham Forest et oui, à l'issue de longues négociations, il va bel et bien s'engager avec le club anglais en Première bah, Ligue. Attends, donc c'est une on information va, va, de, de, de bel et bien,
2: de, parce qu'avec lui, on ne sait jamais, mais c'est quand même en très bonne voie. Ouais.
0: Euh, L'été dernier, il y avait eu euh, également un non-transfert du siècle pour euh, Keylor Lavas, e Naples. Il n'était pas parti pour 500 000 euros, c'est ça Il y avait quelque chose comme non, ça Non, 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 non c'est pas pour ça.
2: Était pas il n'était pas parti parce que Naples pouvait, euh, ne pouvait prendre qu'une partie de son salaire et, et, oui. et lui voulait que le PSG paye le reste de son salaire sur la, sur la, sur la durée de son contrat. C'est un million
0: par, an, euh, par mois
7: Il est à 9, un,
0: un peu plus de 9 millions d'euros brut par an.
7: D'accord. Il, il a défilé cet après-midi Il a défilé. Pour sa retraite, non
0: <rire> Non, 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 Costa Rica. Les gens qui ah, étaient dans la rue sont contents de voir qu'ils se comparaient à un genre de fous. C'est bon, capitalisation Costa Rica. Le, le Mercato Express. Euh, ah, alors c'est sur la règle, là. Voilà. Les transactions entre clubs français se terminent ce soir à 23h. Pour les transferts entre la France et un autre pays, le Mercato se termine à minuit. En Italie, le marché, se trans... se... En Italie, le marché intérieur entre deux clubs italiens se termine à 20h. Pourquoi les copains, il n'y a aucune cohérence Est-ce que vous avez une idée Ou alors chacun fait son petit bout de gras, son ah. petit mercato dans son coin ça, ça, C'est incroyable.
5: C'est n'importe quoi. Ça va rester encore ouvert au Brésil ou en Turquie pendant je sais pas combien de temps. Bon le Turquie, Turquie c'est le 6 février. Non, c'est le 8 février. En Autriche, c'est le 6 février. La
0: Chine.
2: la Chine. Il y a ça le Qatar, je sais pas, c'est le ouais. 2 ou 3.
0: Hum. Hum, voilà. Terem Mofi officiellement recruté par Nice. L'attaquant nigérien 23 ans s'est donc engagé avec Nice. Aujourd'hui sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Vous avez le montant à peu près Je ne l'avez pas 30 non Non c'est ouais, 25 25 plus c'est ça hum, hum. Euh, Il portera le numéro 9 et sera disponible pour le déplacement ce dimanche. Marseille-Nice elle est pas belle la piste ah,
1: Preuve, Il m'a marqué comme Marseille. Puis
0: voilà. Ok, très bien. Et... Tiens, une information du côté de l'OL qui travaille sur Tiemwe Bakayoko. Euh, Hugo Guillemet, euh, la piste est chaude ou pas
5: C'est un, un genre qui, est, qui leur a croisé. souvent été proposé euh, par le passé, qui leur a encore été proposé il y a un petit bout de temps. N'hésitez pas à aller dessus. Euh, là, face à leurs difficultés pour faire signer un 6, ils ont, -essa ils ont essayé finalement aujourd'hui mais ils ne sont pas parvenus parce qu'il y, y a des choses un petit peu complexes il faut que comme l'a expliqué Luc Tanzi sur le, sur le site de l'équipe, il faut que Milan assez paye pour euh, casser le prêt ouais. euh, auprès de Chelsea et donc ils ne sont pas disposés à le faire donc ils ne devraient pas bouger
0: ils auraient tenté Fernando. Ouais,
5: alors ça c'était 35
0: ans. Ah c'est hier soir ça.
5: Ouais, hier soir ils, ils ont appelé Monchi euh, pour faire Fernando qui a 35 ans, qui a joué à Manchester City, à Porto. Bon une grosse expérience, c'est ce que recherche un petit peu Laurent Blanc. Et puis il joue, lui, contrairement à Bakayoko qui a joué 0 minute cette saison. Bah
1: enfin, bientôt il va être sur Tigana quand lui, même. Lui il a joué une oui, quinzaine de matchs. Lui en, en plus, plus
5: c'est bien, il, il, a, il, a, il, a, il a ses trimestres à priori, donc. Voilà. Voilà. a priori. Pas
2: besoin de défiler. Lui.
5: Et il était d'accord pour venir jusqu'à fin juin, mais euh, bon, euh, Séville n'a pas voulu s'en séparer parce que le San le fait beaucoup jouer en ce moment. L'OL discute avec un autre milieu de terrain ou sera en discussion avec un autre milieu de terrain.
0: Ah, on va ça. prendre quelques précautions orato oratoires, Il est à Algérie, il s'appelle Adem Zorgan, il joue à Charleroi. Alors c'était Foot Mercato il y a quelques jours qui disait bon, il y a eu des discussions mais finalement il n'y en a plus, c'est fermé. Puis aujourd'hui j'ai une source, un journaliste indépendant qui s'appelle Ishak Chebli. Il ouais. nous dit que les discussions ont repris. On a appelé Nabil Gélit, lui il confirme pas cette information. Et vous Nabil, euh, et vous Hugo, est-ce que. Non je la confirme On... pas non plus. Je non confirme plus.
5: que c'est un profil qui est supervisé depuis longtemps euh, par, euh, par certains scouts euh, de l'OL. Mmh. Parce que c'est un joueur intéressant et qui est supervisé par plein de clubs, qui est jeune, mais c'est pas du tout le profil recherché. Il n'est pas euh, 6 récupérateur, euh, c'est plus un, un créateur, un numéro 8, relayeur, etc. Donc c'est pas le profil recherché et en plus je crois que c'est trop cher euh, pour l'OL. Bon.
0: Awar, Manchester s'était renseigné, il semblerait, mais finalement c'est Marcel Sabidzer qui va quitter le Bayern pour Manchester United. Voilà. n'ira pas à Manchester United. Là aussi, vous confirmez ou là vous n'avez jamais entendu parler de ça, mon cher? J'ai entendu
5: beaucoup de choses sur Ousmane Awar mais je n'ai pas du tout entendu qu'il était suivi par Manchester United. Ça peut arriver parce qu'il est libre, donc forcément, ce sera une bonne affaire. Je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup du coup d'ici la fin de saison. Grand attaquant à l'OM, Vitinha
0: est sur le point de signer. Nicolas Chebriand est à Marseille. Nicolas, oh, bonsoir. Chef, où est-il actuellement, cette nouvelle pépite Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Logiquement, alors, nous parlons ensemble, il devrait être toujours à la visite médicale qui n'a pas lieu au centre d'entraînement de la Comandrie. Euh, et ensuite il devrait se rendre justement au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus euh, pour signer et puis pour vraisemblablement également euh, eh bien, se prêter aux premières obligations euh, de communication avec les médias du club euh, Voilà, il est arrivé peu après ou peu avant 18h pardon euh, il a eu droit à un petit euh, accueil sympathique même si naturellement il n'y avait rien de comparable avec ce qu'on a pu vivre en août dernier à l'occasion de l'arrivée d'Alexis Sanchez mais en fait, ils étaient quand même, une, on va dire, une cinquantaine de, de supporters pour l'arrivée de, de Vitinha. Euh, voilà, il s'est plutôt au jeu des, des, des selfies et a euh, pu entendre ses premiers chants euh, en son honneur. Oui, oui ça n'a rien à voir avec Alexis Sanchez. Hein, parce qu'Alexis, le Chilien, quand il est arrivé, là, il y avait un gros fouet Merci beaucoup, Nicolas. Très bonne euh, soirée. Merci beaucoup de ces précisions. 32 millions, oui. c'est hum. important, le, ce transfert. C'est le, ce serait, en tout cas, si ça se réalise, ça serait le plus gros transfert de l'histoire de l'OM.
1: Hein. Oui, mais il y, avait, il y avait un club anglais qui était oui. euh, qui était sur lui déjà, notamment. Donc forcément, quand un joueur est courtisé... Elle il y en a
0: deux, je crois, Brighton et Southampton. Ouais. Voilà,
1: il, il coûte cher, c'est un attaquant, il marque des clair. buts, il est jeune. Donc forcément, euh, vous, il, il vaut beaucoup d'argent. Après, si vous me demandez la valeur de ce joueur, je, je ne le connais pas. Donc on attendra de, de voir. En tout cas, je vois qu'il y a une progression sur ses statistiques. qu'effectivement, il est souvent décisif. Donc on, à voir.
6: Les clubs anglais, ce n'était pas non plus Manchester et... Euh, ouais, mais, City, mais Brighton, ce une... oui, pas la dire dire catégorie en... de l'OM, hein, oui. Siani.
1: On se doute bien que Marseille ne va pas se taper avec City-United pour un coup d'un joueur. Oui, mais, en bien cas, sûr, euh... mais bon,
6: après, la concurrence, je veux dire, euh, 32 millions ouais. pour un club comme l'OM, c'est quand même des sous et il faut quand même bien les investir. Donc, mais mais euh, sauf que... Là, franchement, on ne sait pas euh, moi, je suis un petit peu inquiète sur ce que ça va donner, parce que mais... j'ai l'impression de revoir toujours la même chose avec les attaquants à l'OM. Donc, on met de
1: l'argent. Bah, ça fait un moment que Marseille n'a pas mis 30 millions d'euros sur un oui, attaquant non, mais de mais points, quand même. De
6: voir à chaque fois. Ah, heureusement, ah oui. ils ne les ont pas, les 30 millions. Oui. Mais à chaque fois, ils s'enthousiasment, ce truc de l'attaquant qui va venir, qui va faire des miracles à l'OM, et là. Ah, moi, je ne parle et pas de rien.
1: J'ai dit, moi, je ne connais pas la valeur du joueur. Je dis simplement que regarde Thérèm Moffi fait deux Non,
0: Ça fait deux fois, justement, vous ne connaissez pas la valeur du joueur. Ça tombe bien. Non, mais on parlait pas de ça. non, non, mais. Nous, on va activer le scout de l'équipe du soir. Il s'appelle Kevin Nieto. Il nous attend chez lui, qui va nous présenter ce jeune joueur à vous, chers chroniqueurs, et à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonsoir bon, à tous. Quelques infographies comme ça, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir euh, de manière, on va dire, clinique de vitigna joueur de Braga.
8: Bon, ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que c'est un buteur de bientôt 23 ans qui évoluait donc à Braga. Il était sous contrat jusqu'en 2027, il fait 1m83, c'est un droitier, et il était évalué avant ce transfert à 15 millions d'euros environ. Et c'est un des trois jeunes buteurs portugais les plus prometteurs de sa génération avec Gonzalo Ramos ou Enrique Arojo qui jouent à Benfica tous les deux.
0: Donc Vitinha, vous l'avez dit, c'est un buteur. Mais quel genre de but marque-t-il Avez-vous quelques petites séquences vidéo à nous proposer pour nous montrer un petit peu quand, quand, de, de quel bois
8: il chauffe quoi Ouais, ouais, on a préparé quelques petites séquences pour vous montrer un peu sa, sa palette. C'est un buteur qui est assez complet dans la surface. C'est un droitier, je vous le disais, mais il est plutôt pas mal du gauche aussi. Vous allez voir quelques images. Il marque bien aussi de la tête. C'est un joueur qui est plutôt utilisé à Braga dans une attaque à deux attaquants. Lui, il était plutôt sur l'axe gauche, mais il est assez mobile. Et Vous allez voir, il, il prend bien les espaces, il bouge bien partout. Je pense qu'il a un petit point faible euh, au niveau du jeu de tête, même si, là, vous le voyez, il en en marquant de la tête. Mais ce n'est pas le joueur qui va disputer le plus de ballons aériens qui soit. Voilà, là encore un, un petit déplacement intéressant.
0: Euh, Kevin, c'est marrant parce qu'avec les, les images, je vois également, on va dire, euh, l'attitude de, de, de joueur. J'ai l'impression que c'est un petit taureau, ce serait presque un Alexis Sanchez.
8: Ah, ça, ça va être un complément intéressant euh, à Alexis Sanchez, je pense, si on le met euh, plutôt sur l'axe gauche. Ça va être un joueur qui va aussi énormément venir récupérer des ballons devant la surface. On a une statistique intéressante qui nous vient du, du compte Data Scout sur Twitter, qui est intéressante, qui nous dit que sur cette saison, pour le moment, si on prend les actions défensives, les tacles et les interceptions, eh ben, il fait plus de travail que 98% des buteurs des 5 grands championnats. Donc c'est un joueur qui peut vraiment... Venir chercher des ballons et qui peut libérer aussi des espaces pour Alexis Sanchez. Ah, finalement, c'est pas cher, 32 millions, parce qu'ils ont un
0: attaquant, une sentinelle. C'est vraiment, c'est formidable. <rire> Kevin, je vous mets sur pause parce qu'il y a quelques chroniqueurs également qui l'ont déjà aperçu. Vous, Hugo, mon petit doigt me dit que c'était la, la saison dernière,
5: Braga-Monaco. Donc, ouais. Vitinha
0: joue à Braga. Vous étiez au stade. Quelle impression vous a-t-il
5: laissé, Vitinha ouais, En Ligue Europa, j'avais découvert ce joueur qui était remplaçant et qui était entré en jeu, qui avait joué peut-être une demi-heure et euh, qui m'avait beaucoup impressionné. Il y avait 1-0 seulement pour Braga à ce moment-là du match. Monaco manquait de revenir par deux fois, etc. Et lui, je l'avais trouvé très... Euh, bon, il, était encore plus, il avait un an de moins, mais c'est un joueur très agressif, très instinctif. Euh, et en même temps, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué quand, quand Kevin nous a parlé du, du, du jeu de tête parce qu'il avait mis un but, il avait mis le deuxième but de la tête en mangeant littéralement, alors qu'il n'est pas très grand. Il avait mangé Axel Dizazi dans l'engagement. Euh, il a émis un très beau but de la tête. Et, la, euh, la taille,
0: d'ailleurs, 1 mètre 83, euh, j'ai l'impression qu'il euh, a une taille à géométrie variable parce que certains sites le, le mettent à 1 m 78. Donc il y a ça fait 5 cm de différence. C'est
5: aussi de la la des Portugais, il a un 78 quand ah, Oui, non, non, mais
0: il euh, y a 1 mètre 83 pour certains après, sites et 1 mètre 78. Il a...
5: Alors, on nous avait vendu aussi oui. Luis Suarez, très agressif, euh, instinctif, etc. Oui. Et ça a été oui. un vrai flop euh, à l'OM. Oui. Mais lui, à la différence de Luis Suarez, il a une vraie qualité de pied aussi. Euh, et de finition. Et c'est très rare à ce stade-là de, de faire déjà des stats et d'être adroit comme ça à la finition. Donc, et euh, vous,
0: vous avez tapé dans l'œil,
5: donc Il m'avait tapé dans l'œil, mais après je l'ai vu qu'une fois au stade. Oui, là, là. Après, je l'ai suivi un petit peu. Euh, je l'ai toujours trouvé assez intéressant. Mais en tout cas, au stade, il m'avait tapé dans l'œil parce oui. que euh, par son agressivité, surtout pour un attaquant de son âge. Et euh, le côté un petit peu instinctif, c'est-à-dire qu'il se retourne très vite et il tente des frappes euh, dans toutes les positions et, 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 et il a une très bonne frappe des deux pieds. Bah, euh, Figurez-vous, moi j'ai eu ce réflexe, j'ai appelé le club de Braga, je suis tombé mmh. sur des gens charmants,
0: euh, <rire> vestiaires de, de Braga. Euh, non mais on parle français, voilà. ah, on parle ah, français ah, ouais. et euh, donc les quelques informations que j'ai collectées, Marseille va faire une bonne affaire. Oui, ben. euh, dans l'attitude, il est hargneux. Moi aussi. Et dans l'attitude, il est hargneux. Il fait chier les défenseurs. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, C'est un mec qui est, qui est chiant pour les défenseurs. Il a toujours... Grosse dépense d'énergie, gros volume. Le footballeur, il est complet. C'est ce que nous a dit, il nous confirme euh, par image, Kevin Nieto. Alors, il peut jouer en pointe ou en soutien. Euh, et sur un terrain, on m'a vanté ses grandes qualités d'adaptation. Il est devenu en plus buteur. Je lui dis, mais quels sont ses défauts Il dit, bah, il est jeune, il peut encore, voilà, il peut encore progresser. C'est les petits défauts, mais voilà. Euh, moi, j'aurai un, un autre truc après, mais euh, et il, et il commence à parler français, il parle un petit peu français. Bien. Damien, vous avez euh, un petit peu de un un doute sur le fait qu'il puisse
2: jouer seul en pointe, pour le coup. Je rejoins oui. ce que disait Kevin. Je pense que c'est vraiment à deux qu'il est. Euh... Ah bah il
0: joue à deux, de toute façon il joue en Oui, non, mais, même, mais, pas, pas,
2: mais pas seul en pointe, quoi. C'est mmh. pas du tout un point de fixation. Et euh, il, est, il est trop petit pour ça. Euh, par contre, c'est vrai que c'est un, un. Moi, pour moi, c'est un mini Alexis Sanchez. C'est mmh. clairement un mini Alexis Sanchez. C'est-à-dire que c'est un tank. Il refuse pas le, il refuse pas le duel. Au contraire, il refuse pas le contact. Je, on le voit souvent. J'ai regardé les trois, quatre derniers matchs là, sur Wisecout de, de, de Vitinia. Et, euh, et, et, et dos au but, il, il accepte la charge du défenseur. Il, le ballon lui brûle pas les pieds. Il subit beaucoup de fautes, donc euh, c'est pas mal pour faire remonter, euh, remonter le bloc, comme on dit, et, et permettre à son équipe de jouer plus haut. Euh, effectivement, j'étais incapable de vous dire s'il était droitier ou gaucher, vu qu'il a une frappe enfin, des deux pieds qui est, qui est assez extraordinaire. Il a notamment marqué un but contre Guimarèche, qui, qui, qui est assez formidable. Hein. Il se retourne, il fait un contrôle du droit, il se retourne en pivot, une volée du gauche qui, qui va se loger quasiment dans la lucarne, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, après... Euh, après techniquement, je le trouve euh, ballon enfin ballon seul quoi sur les 1 contre 1, les duels, euh, il passe beaucoup sur la puissance plus que sur la finesse quoi. C'est Alexis Sanchez. Pour moi
1: c'est Alexis Sanchez. Mais ce que je comprends bien c'est que du portrait que vous en dépeignez, c'est comment il va jouer parce que à 30 millions d'euros, c'est pas un investissement pour être euh, tu seras bon dans un an et demi. Ah non, mais c'est ça et ce qui ne pas jouer donc, à deux, deux attaquants et, et, et donc là vu la, le comment Marseille joue, vous avez Sanchez et, et Malinovski d'un côté Gendouzi de l'autre Bon Malinovski ils ne l'ont pas pris pour le mettre sur le banc vu le CV du joueur et Gendouzi c'est un de vos actifs les plus importants international français papi a priori ce n'est pas lui que vous allez sortir ouais. donc comment vous jouez Il ne va pas changer son système à trois on a bien compris hum. Et donc, au mieux, ah c'est-à-dire quoi, vrai. vous faites reculer Gendouzi, vous n'allez pas sortir vers tout ronger qui fonctionne bien, je comprends pas bien. Mm. Non, mais enfin, c'est comp... une vraie interrogation. Mais si on m'expliquait, je pense que lors de la conférence de presse, on nous dira, voilà notre plan pour lui, ou alors ils l'ont pris pour qu'il soit très bon, euh, en, en début de ah. saison prochaine. Pour, mais c'est bizarre. Entre eux,
0: vous nous dites qu'il n'y avait pas besoin d'un attaquant. Mais non, non. Attaquant. Mais
1: c'est qu'en fait, soit vous changez de, de système de jeu, enfin, je, je, euh, j'aimerais savoir ce qui les a poussés Kevin, à, à, à recruter ce jour là sur lequel je n'ai pas de doute de ce qu'on m'en dit.
0: Kevin va vous rassurer. Vous avez senti une pointe d'inquiétude. vrai pas une remarque pour nous faire sortir de la crise là, sur ce possible erreur de, de recrutement non.
8: dans la bouche de Bertrand Kevin c'est à vous non, moi je pense surtout que c'est une possibilité pour Tudor de passer aussi à deux attaquants et d'alterner même de, de schémas de bouger un schéma en cours de match parce que lui je suis d'accord avec Damien je pense qu'il jouera plutôt à deux plutôt axe gauche après il est assez mobile vous le verrez il a un gabarit qui fait qu'il peut aller à la charge mais qu'il est très agile aussi euh, mais pour moi, c'est à deux attaquants. En pointe, euh, je suis un peu plus d'accord euh, avec Bertrand, je pense qu'il ne jouera pas tout seul. Ils peuvent attaquer seul en pointe et puis passer à deux avec euh, Sanchez qui montrait plutôt axe droit et euh, Vitinha plutôt axe gauche. Reste à savoir qui fera le rôle du, du 10 ou du, du meneur, appelez-le comme vous voulez, derrière. Et en fait, ils ont acheté un joueur plus jeune mais qu'ils oui. avaient déjà Là,
0: d'après les conversations, d'après, finalement, si on fait un petit bilan, alors un joueur plus jeune, qu'Alexis Sanchez, qui est plutôt en fin de carrière,
6: ce n'est pas aussi forcément un
0: complément, c'est plus un remplaçant. Non plus mais et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble non plus. Hein.
6: Ils vont peut-être jouer ensemble. Sanchez c'est récemment plein de jouer euh, trop Bien spatial, sûr. et lui,
1: ce qu'il a envie, c'est de retrouver son poste. Non, lié, donc...
0: Généralement, une bonne doublure fonctionne sur les
1: complémentarités. Ouais, mais c'est pas vrai. la qualité de l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'étais plus jeune, mais Henri Trezeguet, sur le papier, ça ne pouvait pas mieux marcher que ça Bon, bah, oui. Ça n'a jamais trop fonctionné. Pas du tout. Quand, en Ligue 1, plus modeste, me dire de leur la bande quand on voit les deux associés. Moi, je me suis jamais dit, ah oh, là, il y a le mariage parfait de deux joueurs ah. dont les qualités vont se. mettre. Et au final, ça a super bien marché. Mm. J'ai l'impression que ça marche plus sur l'envie de jouer à deux, évidemment, d'avoir des, des un sens de, de, de combiné commun. Mais, état quoi. Mais, moi, j'ai l'impression, enfin, il y a des choses qui, qui sont des évidences mm. et, et qui, et, au final, dans les faits, ne marchent jamais. Mm. Et, pour et le vice versa. Pour,
2: pour le coup, ce sont deux joueurs qui, qui bougent beaucoup, qui prennent la profondeur. Donc après, ça va être dans leur lecture du jeu. Dans l'intelligence de déplacement, de se dire pas faire les mêmes déplacements. Exactement. Voilà. Ah, on ouais, a fait non, des en fait, équipe mais...
0: de France avec Benzema et Griezmann en disant bah, bah, les ouais. deux joueurs sont géniaux, savent bouger, machin. Ah bah ils
1: étaient eh, les uns les sur l'autre. Les un ouais. Non, sur ouais, l'autre, mais ouais. ça. Mais si ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, vraiment ouais. mis de jouer ouais, ensemble, ouais. les deux Mais
2: ouais. moi, il y a une question quand même que ce transfert. Alors effectivement, on peut poser la question, mais il y trouve où les fonds Ah ouais, c'est ça, vrai. Il a de l'argent quand même. Non mais d'accord, mais ils ne sont pas été sanctionnés par le fair-play financier déjà C'est un vrai
5: mystère. 32 millions, quoi alors, non, mais euh, il y a des facilités de paiement. Euh, cest ah bah, bon bon ça On peut sortir quand même 32 millions. millions non, mais t'as beau avoir des facilités <rire> de paiement, toute la durée, si lui. tu me proposes un Porsche avec des
2: facilités de paiement, à moins que mémé augmente les piges, mais... Ah,
0: hein,
2: non, pas moi. Peut-être toi, Daniel. Mais... Ah,
0: non, non c'est pas prévu. Vu votre prestation ça ah, n'est pas dans l'actualité. Est-ce qu'on a fait le tour Justement, Kevin, 32 millions, ça vous paraît être, vous, vous avez une notion, on va dire aussi, de cotation. Est-ce que ça vous paraît le juste prix
8: je ne sais pas si c'est le juste prix, mais je, je réitère, euh, Vitinha, c'est un des trois buteurs portugais les plus prometteurs à l'heure actuelle. Euh, donc forcément ça a un prix il y avait un contrat qui était encore long euh, Marseille fait le choix de, de parier sur le fait que euh, à son âge il puisse y avoir une revente euh, qui se fasse et puis quand on voit ce qui se fait de toute façon les montants des transferts en première ligue notamment on peut comprendre ce choix là donc je pense pas que ce soit trop cher je pense que c'est un pari qui peut être risqué mais euh, je pense que ça va bien matcher avec euh, Tudor
0: Ok, merci beaucoup Kevin Merci ouais. d'avoir bah, bon pris un petit peu écoute. de temps Pour nous prendre par la main, pour nous expliquer Quel joueur ouais. était Vitinha Et qu'est-ce que ça pourrait donner à l'Olympique de Marseille Le bandit manchot ouais, à ce On de... refile à l'OL, c'est ça, de... l'Olympique Lyonnais, que que... Quelques transferts, Hugo, ça vous concerne peut-être
3: Sur... Oui absolument, Enfin, ça concerne surtout Un autre Hugo du journal L'Équipe, Hugo Delon Qui nous annonce oh, f... que l'OL a tenté Dodi Luque le milieu offensif du Hertha Berlin, l'OL a formulé deux propositions Pour le milieu offensif belge 8 buts en 18 matchs, toutes compétitives. Compétitions en Allemagne. Il a 25 ans. Il connaît la France, d'ailleurs, puisqu'il est passé par Toulouse. Et donc, l'OL a tenté deux offres, comme le dit Hugo Delon.
0: C'est un, un milieu offensif, vous avez dit Oui. Ouais. C'est pas un 6, hein Moi, vient... ah, je pensais qu'il cherchait des milieux défensifs. Enfin, je, je...
5: Non, alors après, se se c'est remplacer... un complément de, 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 de Géfinio et Amin Sarr, qui sont deux paris, qu'ils ont acheté pour 4 ans et demi. Ils ont mis sur chacun plus de 10 millions d'euros. Donc, euh, c'est quand même deux risques avec deux joueurs qui sont jeunes, alors que Laurent Blanc demandait des joueurs expérimentés. Mais ils sont dans le pari, là. Luke Bacchio, c'est un petit peu le même profil, en fait. Hein. Donc, euh, c est, c est, ça, ça aurait été encore un pari. Ce n'est pas et un go? milieu défensif. Moi, je trouve que ne sont pas sur la même ligne, non, mais... en tout cas.
0: Et, entre Blanc, euh, qu lui, qui est dans l'opérationnel, jus à 100%, mmh. et les transferts qui arrivent, euh, on est dans l'après-demain, alors que le présent de Loël est,
5: est plutôt inquiétant. Non, mais, en fait, on voit bien que c'est un mercato euh, en réaction. Euh, ils ont fait un mercato d'anticipation en prenant euh, Dejan Lovren parce mmh. que c'était un joueur qu'ils avaient identifié et qu'ils ont fait signer au premier jour du, du mercato hivernal. Comme quoi c'est possible, Damien Royer. Laurent Blanc voulait vraiment ouais. un 6. C'est vrai que Lyon est un modèle d'anticipation. Il voulait vraiment un 6 grand et plutôt à droit avec ses pieds. Et, et Ils avaient ciblé ouais. euh, Skiri avec qui ils avaient déjà discuté la saison passée. C'était quelqu'un qu'ils connaissaient, etc. Mais peut-être qu'ils ne s'y sont, ils, ils, ils sont pas pris de la bonne manière pour le convaincre assez tôt. Et plus le temps est passé euh, durant le mois de janvier, plus ça a été compliqué. Skiri arrive en fin de contrat, en fin de saison, donc euh, voilà, il va rester à, à Cologne. Mmh. C'est difficile au aujourd'hui pour, euh, pour l'OL d'être attractif, en fait, pour des joueurs comme Skiri. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réagi. C'est incroyable ce que vous nous dites, quand même difficile d'être. Mais non, mais c'est vrai pour
0: l'Olympique Lyonnais. Non, mais Skiri, en fait, il faut. On est
5: aujourd'hui, on est en 2023. L'O.L. Est, est, est 9e de Ligue 1, à, à plus de 15 points de, de, du podium. Ouais, la mariée fait plus envie, quoi. Euh, mais oui, c'est voilà. bon
1: C'est ce que je voulais dire. Je trouve que ce mercato marque la fin de, enfin, illustre bien ce qui est devenu Lyon. C'est-à-dire que quand vous regardez les pistes sur lesquelles ils sont, c'est plus pareil, quoi. Il y a eu une époque, et Memphis est arrivé à Mercato. Ouais, on peut voilà, pas pas mais, sortir tous les époque, noms, Il y a une époque qui est passionnante, de venir Memphis.
2: Ils ont beaucoup eu beaucoup de refus. refus, ils
0: ont eu beaucoup et de
3: oui.
2: refus ah bah vous nous sur nous le point de refus,
0: mais euh, mais quand le mercato sera terminé. Et
2: c'est quand même surprenant qu'un club comme Lyon soit pas attractif pour Skiri et je... et je le... je crois Hugo sur parole hein. Mais moi moi ça me surprend. C'est quand même l'un des Allez, trois plus grands clubs français, qui jouent dans son stade, qui possèdent son stade et donc qui a... Je, je, je suis d'accord avec ce que dit Aulas sur dans l'interview qu'il a donnée au Monde là sur le, la diminution des aléas en, en, étant possédant, en étant propriétaire de son stade. Euh, et surtout, c'est un club qui a quand même un centre de formation qui est assez incroyable. Alors ok, on voit de moins en moins de jeunes, quoi qu'on en revoie, On oublie que c'est un club qui vient de gagner la Coupe Gambardella... Mmh. Euh, et je comprends pas pourquoi mmh. les jeunes, aujourd'hui... Parce que
1: tu as plus de résultats. Eskiri n'est pas jeune, mais ben, le pouvoir, il l'ont. Enfin, non, les... le non, non, mais les
2: jeunes qui arrivent, tu vois, tu oui. t'as tu fait un papier oui. il n'y a pas longtemps, Hugo, sur, sur El et ouais. El Arouche, alors c'est une chose d'être bon en U18-U19. Oui. C'en est une autre d'être bon chez les pros. Je suis d'accord. Non, mais, mais il quand est même, bon aussi chez les pros. C'est ce, un bon joueur. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Je suis d'accord avec Blanc. Quand on est dans une situation un on peu merdique mettre, sportivement, on peut pas s'appuyer sur non. les jeunes. C'est compliqué non, Même que des jeunes. Écoute, mais mais quand dans même... une situation,
5: Damien, ou un jeune comme celui que tu as cité, Larouche, même si à l'entraînement, en préparation, par exemple, il montre qu'il est meilleur que des joueurs, par exemple, comme Fèvre ou comme Reine-Adélaïde, T'es obligé dans ton groupe pro de prendre Fèvre au reine parce qu'il va falloir les prêter. C'est des investissements qui ont coûté 18, 18 et, et, et 25 millions d'euros. Ce qui ouais. est
1: inquiétant, c'est que fait, tu l'as euh... quand même recruté l'hiver dernier. Bah, oui, t es t es là 15 millions d'euros. Et reine s'est fait les croiser deux fois, etc. Ouais. Si tu me dis qu a Rouge qui a 17 ans, elle est déjà meilleure que Fèvre, que t'as recruté pas il y a deux, il y a trois ans, il y a, il y a un an. Même s'il n'est même s'il ouais, si est, si est, est, préféré...
2: est pas meilleur, même s'il est
5: au, quasiment bah, si il est aussi bon, déjà, c'est un problème. on se rend compte à chaque fois que Lyon lance un jeune et que ce jeune-là arrive à s'imposer et enchaîner un peu les Gusto, il n'a même pas fait une saison complète. Mmh. Gusto, même pas, je ne considère même pas que c'est un joueur qui s'est vraiment imposé sur la durée euh, en Ligue 1. Et pourtant, il a été vendu euh, 30 millions d'euros à Chelsea. Pas trop vite. Euh, à la fin de saison, là, en juin, Lukeba, bye bye. C'est Lukeba qui part. Alors que Lukeba, il a une saison et demie euh, mais oui, dans mais,
2: les jambes. mais le problème, le problème aussi de Lyon, c'est
5: de ne pas avoir par exemple su
2: vendre Aouar au bon moment. Ah, et, ah, oui, et, ah, je... et... Alors Aujourd'hui, le, le club se retrouve sous la contrainte de vendre un mec comme euh, Malo Gusto. Mmh. Mais... Alors qu'il aurait pu rester un an de plus, dans ouais. l'absolu il aurait fallu qu'il reste un an ouais. de plus. Pas en terminant neuvième. Alors... Non, mais, mais, mais dans l'absolu, il aurait quand même fallu qu'il reste un an de plus, comme Loukeba, il faudrait qu'il reste un an de plus. Mais tu es prisonnier de, de décisions de, qui, a pas, qui ont été prises il n'y a pas
0: si longtemps. Bon, le déclin de l'OL, on en reparlera dans cette dernière vidéo ouais, si en, en P2. On bah. euh, le déclasse pas. Enfin, en tout cas, ça ne va pas très fort. Ouais. 20 h 30 Info Romain Aran, Je vous retrouve. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a été l'auteur d'une sortie remarquée hier soir.
3: Des déclarations pas très favorables à l'équipe de France. Il était l'invité de l'after-foot sur RMC. Et au moment de revenir sur la demi-finale entre les Bleus et le Maroc, Walid gravi a déclaré « Je n'ai pas manqué de respect quand j'ai dit que pour moi, quand on les a joués, c'était l'équipe la moins forte de celles présentes dans la phase élimination directe. C'est ce que j'ai ressenti sur ce match. Sur les trois matchs, j'ai ressenti que l'équipe avec le plus de certitude, c'était l'Espagne, car ils savaient exactement quoi faire à la perte de balle ou quand ils avaient le ballon. » On rappelle évidemment que les Français ont gagné cette demi-finale 2-0 de grâce à Hernandez et Colomoni.
0: Les Bleus, l'équipe la moins forte de la phase élimination directe, que le Maroc a rencontré, je précise, partagez-vous l'opinion de Walid Regragui. C'est le débat du 20h30 Info. Je demande le jingle, s'il vous plaît.
2: Le Maroc a rencontré. <rires>
0: Euh. Il y a un super de l'eau. Moi aussi. C'était parmi les trois
3: qui la C'est parmi les trois. Ah, mais moi j'avais pas tout le monde à l'Espagne.
0: Non, 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 pas tout le monde. C'est pas grave, j'accepte le. Non, vous avez répondu non, Siani ou Damien. je sais pas, est-ce qu'une nouvelle fois vous allez vous déballonner Évidemment. D'accord, ok. Siani ou Damien qui commence pour ce nom, mais c'est là j'ai. C'est vrai qu'ils sont conscients. Siani ou Damien qui commencent. Si je t'ai vu dans l'équipe, j'ai surtout eu peur pour Bertrand, quoi. <rire> <rire> euh, on me dit d'accélérer, donc Sianou Damien je vais qui comm... commence. Je vais ok, vous commencez euh, parmi les oui. Hugo Bertrand. Ouais, Hugo, prends la main. Euh, Partagez-vous <rire> l'opinion de Wally Regragui Non, Siani ne la partage pas. Non. On y va, c'est à vous. Je
6: la partage pas et je la trouve un petit peu, euh, un petit peu culottée, un peu sévère. C'est quand même une équipe qui est finaliste de la, de la Coupe du Monde, qui a quasiment failli remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Donc... Euh... Euh, être considéré comme l'équipe la moins forte euh, qu'a rencontré le Maroc, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors effectivement, euh, l'équipe de France avait euh, un très bon 11 et après au niveau du banc, ce pas terrible. On l'a vu contre euh, la Tunisie, mais moi je reste persuadée que l'équipe de France avait une, une excellente équipe et que tu te hisses pas en finale et que t'es pas à deux doigts de remporter la Coupe du Monde, c'est si pas une équipe au niveau.
5: Ok Hugo, vous partagez l'opinion ouais. de Walid. Bah oui, du coup, je ne suis pas d'accord avec toi, Siani quand tu dis que Walid Régregui est culotté, parce qu'on ne on juge pas la force d'un adversaire seulement au résultat, parce qu'on a perdu contre lui. Euh, J'ai eu la chance, parce que j'avais vraiment envie de voir cette équipe jouer, de, de voir le Maroc contre l'Espagne et contre le Portugal. Et là, vraiment, c'était la petite équipe de Coupe de France qui a fait un exploit en restant derrière et en profitant des moindres situations, en passant au tir au but, etc. Ça a été très compliqué pour eux. Alors que contre la France, ils ont eu un record de ballons touchés dans la surface adverse. Ils y ont cru, etc. Ils se sont fait avoir leur propre jeu, mais ils ont beaucoup mieux joué face à l'Espagne et le Portugal On rebascule du côté des noms Damien Dogor. Moi je pense aussi que le scénario du match euh, biaise un peu la
2: conclue... la, le, le jugement de Louis en marquant très tôt euh, les Français ont obligé, euh, ont obligé les Marocains à attaquer plus qu'ils ne l'avaient fait euh, lors, des deux tour... lors des deux matchs précédents Ensuite peut-être que le Portugal était euh, un peu plus fort que la France sans aucun doute mais on va pas me dire que l'Espagne, qui est incapable de se créer une occasion dans les matchs même et même face au Japon, était plus forte que la France, non Non, non, je suis désolé, euh, c'était une équipe qui faisait tourner la balle, l'Espagne, mais c'était pas une équipe dangereuse,
1: la France
0: était une équipe dangereuse, 26 secondes et 5 centièmes Vous partagez le constat de Walid Regragui Bertrand Latour
1: Oui la France c'était une équipe dangereuse Mais elle ne l'a pas toujours montré Dans, dans, dans beaucoup de ses matchs D'ailleurs face aux Marocains Moi-même à 1-0 très vite Je ne m'attendais absolument pas à voir ce match-là Donc je comprends les propos de, de Regragui J'ai discuté récemment avec un joueur de l'équipe de France Qui me disait que c'était une des équipes les plus faibles Dans lesquelles il avait joué C'est ce n'est pas un international qui a, qui a 10 sélections Donc je comprends le constat de, de Walid Regragui sur tous les matchs des bleus d'ailleurs On a... On s'est bien rendu compte qu'on manquait de maîtrise, on était moins fort que les Anglais, on s'est fait tourner en bruit par les Argentins pendant 80 minutes, donc moi je comprends parfaitement ce que dit le sélectionneur.
0: Deux secondes et six dixièmes, avez-vous quelque chose à ajouter Moins fort que les Anglais sans doute, pas que les Espagnols. Ah il persiste ici, signe le débat. il s'accroche, L'Espagne. S'accrocher à l'Espagne face à un président qui est Eric Blanc, c'était rêves, mais enfin sais. Voilà. Bon. Constructeur de l'équipe du soir, le président est oui. d'accord oui. avec le sélectionneur du Maroc
7: non, je vais dire, je vais dire non, mais je comprends ce qu'il veut dire sur la maîtrise. D'ailleurs, ce sont vos arguments. Si l'Espagne avait eu un avant-centre, ben, l'Espagne serait peut-être allée au bout, parce que euh, je, je, pas raisonne sûr. pas comme Damien. L'Espagne avait un fond de jeu, ils savent ce qu'ils font, ils ont oh. mais oui, mais vous rigolez, oui. peut-être. Rigole mais... je... Bon, moi, ah, c'est ce, ce que je, donc c'est pas, c'est pas grave, moi, c'est ce que qu je pense. s'ils ont, ont un avant-centre, ils seront, ils vont plus loin que le quart final. <rire> si Sarabia prend pas le poteau, il y a un zéro. Bon, pour revenir sur le Maroc, bien sûr que je donne raison, parce qu'il y avait un zéro, ils se sont défendus. Mais moi, maintenant, je voudrais parler de cet entraîneur. Je trouve qu'il devrait la mettre un peu en veilleuse. Parce que... bah oui, parce qu'il a fait une demi-finale, bien sûr. Mais c'est pas... J'ai l'impression que, de temps en temps, c'est pas qu'il donne des leçons. Mais je comprends cet enthousiasme. et il défend son continent et son pays. Mais il faudrait qu'il arrête hein.
0: c'est un point pour Damien Degore et Siany Dalma ce soir nous diffusons un match enfin, en direct en Ligue 2 euh, Metz-Rodez euh, habillage à l'américaine musique qui fait peur le coup d'envoi va être imminent on y va merci beaucoup Metz-Rodez quel sera le score final De
2: Gore
0: 2-0 Siany Dalma 2-1 Hugo Guillemet
1: 3-2 Bertrand Latour à mon sens, il y aura 3-1 pour Metz.
0: Et enfin, le président blanc.
7: Comment
1: 1-0.
0: Bon match sur la chaîne équipe. On se retrouve après pour débriefing ce match. Un œil également sur cette journée de Ligue 2 où il y a un Bordeaux-Le Havre pas piqué des hannetons. Le deuxième accueille le premier. Et oui, oui, ça ne se, se dit plus. Mais je l'ai dit, c'est parti. Et puis, évidemment, l'actualité du 4. Allez, à tout à l'heure